0: Halo Pak, selamat malam Malam Dit, gimana Dit? Ini Pak, aku lagi kumpul sama temen, sama teman-teman di Jakarta Katanya ada yang mau nanya tentang odessa nih Yang pertama, ya, pertanyaannya Sebenarnya siapa aja sih pengurus-pengurus odessa itu? Kalau bisa dijelasin ini secara uh, perpribadinya orang-orang orangnya siapa aja nih Karena saya jadi uh, pengurus odessa. Itu oh, yang iya. pertama Terus yang kedua, teman-teman juga nanya sama aku nih Kira-kira apa sih yang menjadikan Uh, pengurus-pengurus itu solid meskipun dari berbagai macam latar belakang bisa sampai mau membangun- membangun Odesa seperti itu. Terus yang ketiga uh, fokus pertanyaannya adalah dari teman-teman mengapa Odesa mengambil garapan atau program khusus yang berkaitan dengan literasi, sanitasi dan ekologi. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama teman. -teman. Ya udah
1: sedikit dulu kalau tanya yang pertama tadi siapa pengurus Yayasan Udesa? Yeah. ya pertama ya saya Faiz Mansur ya terus yang kedua itu kita mendirikan bareng-bareng ada Pak Budiana Kartawijaya itu wartawan senior pikiran rakyat ya sudah pensiun ya tapi okay. tetap uh, status sebagai wartawan penulis dan uh, pengabdi masyarakat itu masih berjalan okay. Pak Budiana terus Pak Anton Supriyatnya juga wartawan Mantan Pimret Kurang Gala Media Dia lama jadi wartawan Mungkin sekarang sudah pensiun ya Bulan-bulan kemarin mm. Nah sekarang makin aktif Di Yayasan Udesa okay, Terus okay. ada Pak Heridim Itu pelukis kenamaan kalau di Bandung paling senior itu makanya kita panggil kakek itu pelukis hmm, iya, iya. Tim itu seniman tapi konsen pekerjaannya lebih banyak ke aktivitas gerakan sejak dulu itu sudah di Jakarta maupun di Bandung dia dikenal sebagai aktivis eh, kemanusiaan hmm. terus Pak Basuki Suhardiman Pak Basuki itu pegawai ITB dulu pendiri komlet ITB peneliti di sana dan eh, apa banyak berkiprah di bidang pendampingan ekonomi pertanian karena dia minatnya senang ke pemberdayaan ekonomi orang-orang kecil terus ada Pak siapa Hawi Setiawan. Heem. Setiawan itu senior di wartawan juga dulu pernah tapi sekarang jadi dosen di Unpas Universitas Pasundan. Pasundan. Betul, betul Nah, itu juga lama kenal dengan saya sudah sejak uh, sudah 20 tahun yang lalu saya kenal beliau dan uh, dia dikenal sebagai penulis yang baik, pembicara yang bagus, uh, peneliti yang mahir dan kolumnis yang handal. Oke. Okay. Ada lagi Om Boy Worang. Om Boy Worang itu seniman, musisi dan mantan orang perbankan. Nah, yang saya kenal bareng dengan Pak Remi Siladu. Hmm, iya iya iya. Ya. Nah, itu Pak Boy Worang itu umurnya paling tua mungkin ya, 70 tahun tapi masih sehat kan. Hmm, hmm. Uh, dia dulu orang IO juga serba bisa macam-macam makanya masih ngajar kan dia rutin di sini terus ada juga yang dari wirausahawan bengkel itu ada Pak Didin Sudeni itu dia ahli bengkel ahli montir penghobi mobil blazer ya mobil lawan. Yeah, yeah. sampai dia sering ikut mendampingi kegiatan banyak hal terus ada Siapa kok banyak lagi, kan? Udah oh, saat terlalu Badi banyak, lupa. mungkin jadi lupa ya. Banyak ya, saya uh, lagi mungkin. Uh, Pak, ya, ada
0: Bapak sendiri, ada Pak Basuki, Bapak Suki, Bapak ada Budiana. Pak Budiana, ada uh, Kakek Dim ada Om Boy, mm -hmm. ada Remis Lado juga. Mungkin mendampingi ya, suka ayo. main ke sini. Uh, kalau nggak salah, ada yang namanya
1: Pak siapa yang dari itu, Pak? Yang dari Mizan situ siapa namanya, Pak? Oh, Pak Baikuni, oh, Pak Baikuni. Baikuni. Ya, ya, ya? tapi itu bukan pendiri, tapi... Uh, sama uh, peranannya sangat luar biasa Hebat-hebat uh, Yang belakangan ikut Jadi kan di kategori kepengurusan itu Dulu ada yang pendiri ya. oh, Pak mm -hmm. Syed Salaudin juga Salaudin. Mendirikan. Mm -hmm. Pak mendirikan Pak Marzuki Wahid juga berkontribusi Banyak hal mm -hmm. Sebenarnya almarhum Pak A.I. E. Priyono Waktu ini termasuk bagian inisiator Eh lupa malah teman kita Siapa namanya Mas Andi Jus ya Mas itu sudah awal Sejak Sivik Islam Pacific sebelum Islam. Jadi gini dit, itu sebelum kepengurusan Yayasan Desa itu kita tahun 2014 akhir kita sama almarhum Pak Aep Riyono itu peneliti terkenal di Jakarta itu sudah mengagendakan kegiatan-kegiatan civik Islam. Waktu itu di Kota Bandung, waktu hmm. saya masih di Kota Bandung, nah. Begitu tahun 2016 kebetulan pas saya pindah di Cikadut sini, eh, Pak Basuki juga sudah punya binaan itu petani kopi di Sinanglayas, sanana. Hmm kita sering ketemu nyambung-nyambung akhirnya kenal petani macam-macam ada Mang Ujang Kang Toha dan akhirnya kita sambungkan nih dengan teman-teman kota supaya kalau ada kepedulian ada pengabdian sosial kepada keluarga-keluarga para sejahtera e, nyambung nah ya, ya disitulah pengurus-pengurus baik yang dulu e, mulai e, menginisiasi gerakan sivik Islam ketemu nih badannya Sivik Islam itu kan roh pemikiran hmm. jadi badannya itu di Odessa okay. sekarang gerakan kelompok sipil yang e, memiliki perhatian khusus terhadap masalah kemiskinan nah kebetulan nih nyambung menyambung teman-teman kita kan banyak sekali hmm. di kota Bandung ini e, kait-berkait ya banyak yang sepaham ada Pak Taufik juga yang dari hmm, apa iya, iya, iya. Ahmad Nasir itu sejak awal juga dia beliau senior dulu peneliti terkenal bahkan di Tasik Malaya sejak zaman Gus Dur juga oh, iya. sudah melakukan dan beliau tetap ada juga almarhum Profesor Daryat Moko hmm. itu di Amerika yang 30 tahun waktu sudah pulang itu kira-kira tahun 2011 akhir terus saya kenal dikenalin Pak Basuki itu tahun hmm. 2000. 13 kalau nggak salah akhir juga itu mm -hmm. nah saya sering ke ITB juga diskusi-diskusi nah dari situ pengurus-pengurus itu saling kait mengait dan basis uh, pemikirannya yang beragam ini tidak ada yang sama di kita mm -hmm. itu uh, yeah. nyatu satu kepentingan tujuannya ngerti saling pengertian itu kenapa kalau pertanyaan uh, siapa teman yang dari Jakarta itu adalah terjadi berbeda-beda latar belakang nih iya, iya. ada yang dari kampusnya saja berbeda-beda di sini itu e, latar belakang pekerjaannya berbeda-beda kalau ada yang dari bengkel sama penerbit di mizan ini kan enggak nyambung sebenarnya akan terlalu petani gitu kan <laughs> itu kan pertanyaannya esensial iya, kok iya. bisa ya bisa sebenarnya karena itu juga memakai alur artinya bukan ayo rapat terus kita mau apa mm -mm. itu bukan seperti itu kita itu bekerja menemukan orang menemukan kelompok e, masyarakat prasejahtera terus ini harus diapain gitu iya, loh iya. kita itu harus membantu apa itu yang kemudian kita melakukan Nah kalau kita harus membantu apa maka latar belakang akademik latar belakang bahkan sekarang kan beberapa teman-teman bapak-bapak tentara itu yang disat gas Citarum kan merapat dengan kita. Artinya sangat tidak penting. Oh iya Kiai Maman, Kiai Maman Imanul Haq. Jadi ada dua kiai yang di desa itu Kiai Haji Marzuki Wahid, Kiai Maman Imanul Haq. Kalau Pak Asep Salahuddin walaupun sekarang rektor di pesantren anu tapi kader kekiaiannya masih aku pertanyakan itu. nggak Enggak, beliau juga seorang alim yang cakap Menulis bagus, pembicara Bagus, mau balik yang bagus uh, Tapi lebih menonjol Dia sebagai seorang penulis, penulis. dan uh, Pengisi acara Ilmiah, keagamaan okay. ya Nah itu, tapi ya terus teman-teman Jakarta itu kontribusinya juga banyak sekali Kalau kita hitung Satu persatu yang ada Ibu Popi Itu kontributor Odisha Sejak awal hmm. uh, Itu di Australia tinggalnya Jadi banyak sekali ya sebenarnya uh, peng Kalau yang ditanyakan adalah Siapa saja pengurus Odesa oh, Nah oh, iya. itu peran masing-masing Ya ada yang Memberdayakan Sangat hmm. aktif Kelewat aktif Karena mungkin punya banyak waktu hmm. Agak sedikit pengangguran juga <laughs> Jadi <laughs> punya banyak waktu luang nah, Kayak Pak Basuki itu kan Kerja di ITB Habis di ITB kosong Ya langsung ke Cimenyan enggak ke rumahnya okay. gitu loh Sehingga nampak Pengangguran, nah, seperti pengangguran seperti <laughs> itu. Nah begitu dijelasin. Terus
0: uh, saya juga sering baca pada literasi itu ada salah satu sosok perempuan yang selalu hadir mendampingi masyarakat seperti membangun MCK, membangun. Oh
1: Bu Juli, eh, siapa? Bu Nina. Bu Nina mungkin oh Bu Nina ya. juga itu. lupa, jadi saya banyak lupa ini karena saya banyak. <laughs> <laughs> Bu Nina itu saya kenal sudah lama juga sama Pak Dani Hilman mm -hmm. itu dokter. Geologi terkenal itu. Ya nggak lupa Bu Nina, tiap sebulan berapa kali kesini. Bu Nina itu kebetulan aja waktu itu kan agak telat dia, sudah dua tahun kita bekerja. Ya Bu Nina baru berapa? Karena ada teknis kepindahan rumah waktu itu sehingga punya. Tapi kita komunikasi jalan, apa Karena begitu Bu Nina nancep kesini kan langsung percaya. Lihat apa yang kita lakukan, udah. Tiktok-tiktok nah, -tik -tik langsung bekerja semua gitu loh, yeah, yeah. nggak perlu kontrak emos juga <laughs> dan ini masih banyak lagi maaf loh, kepada teman-teman pengurus yang lain yang nggak kita sebut karena yang sering muncul pun lupa yang apalagi yang <laughs> nggak sama <laughs> <nggak muncul. laughs> sekali. Oke itu
0: mungkin pengurus-pengurus biasa -pengurus dari pribadi per pribadi. Nah sekarang mungkin lanjut ke poin yang kedua pak tadi kenapa kan dij dijelaskan tadi ada yang dari bengkel, ada yang tentara bahkan ada nah, yang ya. dari pihak eh, Cendekiawan seperti dari mulai kampus dan sebagainya kok bisa bersatu padu membangun desa dan solid gitu tanpa ada konflik kepentingan lah seperti itu. Kira-kira kenapa
1: bisa jadi hmm. seperti itu? Eh, kalau yang tadi tentara bukan pengurus itu oh, iya. sering, bermitra sering bermitra dan, bermitra. dan berpartisipasi okay, bareng. Okay. Nah, kalau yang institusi di negara itu kan eh, nggak eh, apa nggak nggak masuk di kepengurusan karena hmm. kalau legal kepengurusan kan sebenarnya sedikit tapi ini kan eh, yang Pengurus uh, beroperasi bekerja itu sebagai uh, relawan. Iya. Itu banyak sekali, apalagi yang mahasiswa ini katanya 17, katanya 20. <tuk> aku sudah mulai nggak enggak ngitung lagi itu datanya di siapa sauki ya nanti. Mm -hmm. Dicek di sana, apalagi yang Garut itu, Ramlan CS. Ada uh, Hoiril di sana, di Garut juga sekarang, Cirus. Ada Agung, Agung masih di Bandung, tapi di kerjanya di Bekasi. Nah, itu soliditas itu sebenarnya ndak uh, karena bukan karena sistem organisasinya yang baik kalau menurut mm -hmm. saya mm -hmm. tapi karena empatinya yang kuat okay. Jadi, kalau di Odesa ini bukan ukuran organisasinya yang terus kita perhatikan untuk diperbaiki okay. Melainkan sebagaimana uh, se sejauh mana maksud saya ini empati ini terus berkembang memperhatikan orang-orang yang layak diberikan empati ini Yang harus di skala prioritas yaitu keluarga prasejahtera terutama miskin Yang miskin aja ada yang lebih paling miskin, sangat miskin atau yang statusnya fakir itu Nah sebenarnya makanya ada yang sering aktif, ada yang tidak, tarik ulur, tarik ulur seperti itu ya kita biarkan saja iya. tapi kalau yang dipengurus-pengurus teras yang biasanya saya Pak Anton, Pak Bas eh, Bu Nina Bu Yuli Pak Baikuni eh, Pak Didin apa itu ya hmm. dibilang ya memang sangat solid ya apa kerja-kerja kita itu yang ditemanggung aja nggak pernah kita pantau di sana gerakannya jalan iya, iya. bagus itu ya ini eh, apa kualitas kerja organisasi ini sangat ditentukan oleh komitmen para individu-individu ini jadi kalau saya eh, dibilang organisasinya bagus itu sebenarnya enggak hmm. saya saya berani ngomong tapi kualitas manusia-manusianya yang bagus saling percaya terus kalau enggak ada konflik memang nggak pernah ya kita. tapi kalau berantem kan sering berdebat. <laughs> kalau itu harus diciptakan <laughs> itu. makanya aku kepingin kamu yang mahasiswa relawan ini kajian ini harus diinsensifkan belajar berdebat. oke. Okay. Nah, tapi jangan hanya kerjanya bisa berdebat saja lo harus pengabdian. Sosial. perlu aksi sosialnya. <laughs> apalagi sih okay, yang yang, yang ketiga tadi ini belum terjawab nih kenapa
0: odessa mengambil fokus uh, gerakan <coughs> pada bidang literasi terus ekologi dan sanitasi
1: nah ini begini kita itu akibat itu akibat kerja etnografi nah. Oke okay. jadi kita itu berusukan mematangkan masalah-masalah apa yang dihadapi oleh golongan fakir miskin atau keluarga prasejahtera itu mm -hmm. kita lihat kita saksikan kita pelajari dulu ya sambil belajar ini kita melakukan tindakan hmm. dan tindakannya ada yang keliru ada yang setengah keliru ada yang kadang-kadang keliru kadang-kadang benar, ada yang kemudian menjadi bener
0: hmm.
1: uh, dalam pendampingan nah dari situlah akar masalah ini ternyata tidak ada harus ada kebutuhan literasi karena okay. pendidikannya memang terbelakang mm -hmm. kalau kita mendirikan sekolah langsung formal itu tidak mungkin satu itu terlalu kita akan menghabiskan waktu energi untuk fokus e, mengurus bangunan dan nanti ujung-ujungnya saya atau Pak Bas atau siapa harus jadi kepala sekolah mm -hmm. yang tidak Betul -betul. terpikirkan dan mungkin sampai sekarang aja kalau dibebani jadi kepala sekolah <laughs> madrasah atau kepala sekolah SMP swasta apa gitu itu kan yeah. kita juga belum siap oh, nggak pernah gitu nah Solusi terbaiknya Karena ini juga Meluaskan gejala-gejala Masalah keterbelakangan pendidikan itu Ya pendidikan informal yang sekarang Digerakkan oleh Teman-teman eh, eh, Junior yang di dari Mahasiswa, rata-rata alumni mahasiswa S1 ya Nah itu yang literasi. literasi Terus selain itu Pertimbangan literasi keterbelakangan juga Ada kita ini Punya kemampuan ilmu dan punya empati yang tinggi sekaligus percaya bahwa hanya dengan literasi atau kemampuan baca tulis dan mempraktikkan itu itu akan terjadi perubahan hmm. jadi tidak sekedar oh terbelakang pendidikannya mari kita literasi terus literasi itu adalah kita mengirim buku kita ngajari mereka membaca begini enggak 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 seperti itu kita mencoba memformulasikan sebuah gerakan di literasi ini untuk tiga komponennya harus utuh seperti petunjuknya Pak Remi itu membaca menulis dan mempraktikkan. dan kita percaya bahwa kalau literasinya kuat ya nanti karakternya akan kuat hmm. karena di situ terjadi interaksi komunikasi terus apa kemampuan memproduksi kalimat kemampuan beretorika berbicara di depan umum dan itu kan kita rasakan sekali dari bulan ke bulan tahun ke tahun progresnya sangat bagus itu yang membuat kita betah karena ada hasil yang e, bisa diperlihatkan nah masalah sanitasi Sanitasi objektifnya itu karena keterbelakangan kemiskinan itu ya tinggalnya kan di bukit-bukit ini Terus jauh berjauh infrastruktur itu enggak ada hmm. air bersih itu menjadi persoalan yang Bukan vital lagi tapi fatal Oke okay. karena fatal kenapa karena kalau enggak ada air bersih masuk ke rumah tangganya berat Itu hidup jadi kacau hmm. uh, Kamu uh, kalau mandi berapa minggu sekali <laughs> nah, kalau kalau oh, sehari kan dua kali, pagi kan butuh air gitu iya, iya. Kalau nggak ada air ya berantem aja itu Mempengaruhi eh, eh kualitas kehidupan rumah tangga Masalah air Oke. Okay. Dan itu merisokan sekali Sehingga kita eh, bahu-membahu untuk mengusahakan sanitasi Sampai sekarang sudah 30 di 30 blok ya Itu lumayan okay. mengubah keadaan Dan mereka menjadi hidupnya lebih Baik tercukupi ibu-ibu kalau memasak mencuci apa, apa lebih efektif Biasanya nyari air 2-3 jam sehari kalau diakumulasikan sebulan itu berapa eh, jam itu kan berapa yeah. hari kepotong hanya untuk dapat 3 ember Sekarang mandi bisa di walaupun tidak di rumahnya tapi di ruyona terdekatnya dan bersih Okay. Nah itu yang paling penting bersih Terus apa lagi Cip? Yang
0: ketiga tadi eh, yang belum tahu itu kenapa fokus juga sama ekologi
1: Oh ekologi, kalau ekologi itu karena kita lihat juga degradasinya kawasan Bandung Utara Ini kan parah banget itu erosi Banjir-banjir yang ke kota Bandung itu hampir sebagian juga disebabkan oleh eh, krisis atau erosi di kawasan Bandung Utara hmm. Banyak banjir lumpur, okay. nih. kalau hujan curah hujannya tinggi ya yang di cimenyan sini itu tidak masalah mungkin tapi kan tahu-tahu di sana banjir bahkan di kota Bandung itu hanya gerimis tapi cimenyan hujan di hutan sana itu tiba-tiba meluas banjir banjir itu sering terjadi dan ini dibiarkan oleh pemerintah lama nggak ada solusi nah kita melakukan itu kenapa pertaniannya harus diarahkan ke ekologi karena satu yang akan menanam pohon merawat dan juga mengurusnya itu adalah petani maka jangan gerakan penghijauan kalau gerakan penghijauan itu nanti pasti hasilnya minim mm -hmm. orang kota menanam kayak pejabat itu sering nanam tapi nanti e, orang lain yang nebang gitu loh bukan merawat <laughs> kalau merawat sih bagus ditebang gitu nah kalau petani yang dikasih bibit nah sambil diedukasi di situ ya dicarikan bibit-bibit yang menghasilkan jangan kalau pemerintah itu agak konyol sudah lama itu nyebarin bibit kayu lah kalau kayu kan lima tahun ditebang iya. nah kalau bibit buah bibit macam-macam apa termasuk kelor itu satu kelor menghasilkan gizi yang bagus itu saran dari perserikatan bangsa-bangsa lagi-lagi -bangsa. pemerintah nggak responsif soal ini yang kedua dengan gizi, mendapat gizi yang baik kita tanam nih di lereng-lereng uh, itu di ladang-ladang yang sering erosi apalagi sering dicangkul tanahnya diaduk-aduk ke bawah termasuk kali kecil jadi lu banjir lumpur itu iya. itu tercedah erosinya itu dengan kelor itu satu contoh nanti pohon durian dan lain sebagainya juga dibutuhkan nah terus juga di luar ekologi itu kalau ekologinya berkembang nanti pendapatan ekonominya juga meningkat nah kita juga punya program nih selain ekologi di perladangan juga ada ekologi di sekitar rumah tangga jangan sampai ada tanah yang nganggur sekalipun semeter dua meter makanya hmm. digerakkan tani pekarangan dibagi polybag keluarga-keluarga fakir miskin ini dikasih kalau ada yang yakat atau yang sedekah yang apa bukan untuk langsung dikonsumsi ya sesekali harus dikirim beras itu ya tapi kalau dikasih beras terus kan E, sekilo dua kilo juga habis dua hari Oke. harus di ditasarufkan e, dengan model lain kasih polybag kasih benih dan akhirnya apa mereka dapat sayuran yang bergisi bisa dijual dan terbukti kan meningkatkan pendapatan ekonomi dan memperkaiki gizi mereka hmm. kalau airnya terpenuhi gizinya bagus ditambah dengan literasi sudah pasti maju sebenarnya Indonesia itu terbelakang ya karena tiga hal ini Nah kalau tiga hal ini diurus Secara benar Pasti jadi maju Kan Indonesia itu peringkat rendah 150 sian dalam literasi mm -hmm. Terus peringkat prestasinya itu Prestasi buruknya sanitasi Nomor dua setelah India Terburuk di dunia kalau nggak salah itu Sekarang ya situlah nggak mungkin nomor sepuluh lah pasti nomor nomor satu dua tiga itu Indonesia itu buruk sanitasi yang ketiga tingkat kerusakan-kerusakan ekologi di di luar hutan yang rusak ya kalau hutan sudah kita eh, ngerti ya banyak kerusakan nah ini di perladangan saja enggak ada solusi pemerintah itu nggak pernah punya modeling-modeling yang progresif padahal ini yang dimaksud sebenarnya inovasi Inovasi itu kalau sekarang yang dibicarakan adalah digital ya, gitu betul, kan, Dit? Betul. Nah, kayak uh, seumur kamu itu kan taunya kalau inovasi adalah teknologi yang modern-modern, yang <laughs> modern. bukan. Kalau inovasi itu yang paling pokok adalah hari ini harus ditanamkan. Menolak praktik buruk yang selama ini ada dan menghambat kemajuan. Itu yang pertama. Nah, keburukan kita dalam berorganisasi, termasuk nanti dalam berpartai politik, berbirokrasi di pemerintahan itu Hindari ju dulu ini praktik-praktik yang buruk Kita nggak usah bicara teknologi dulu Bahwa teknologi bisa mengurangi keburukan, itu oke, okay, itu baru inovasi Tapi kalau teknologi itu hanya untuk memperbaiki, memperbaiki, tidak mem terbukti mengurangi keburukan Itu namanya proyekan, itu pasti biasanya Oke, jadi ini yang kita lakukan seperti itu, kenapa dari tadi pertanyaan pengurus sampai program sampai uh, targetnya sudah aku jawab Oke. Apalagi, cukup?
0: Cukup Pak, ini juga sudah terlalu panjang dan terlalu banyak dan mudah-mudahan bener ini teman-teman uh, di Jakarta merasa terpuaskan rasa perasaannya tentang apa si Odesa dan apa saja Eh, garapan-garapan Odessa di Aha. kandung, di khususnya di Bandung Timur ini,
1: bilangin gak usah banyak tanya ke sini. Oke, biasa. oke, 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 ke
0: oke, 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 oke,